0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Ashley， 欢迎收听。我不是你老木。嗨， Hi, 大家好，我是 Ashley。哦、oh, ，我真的想跟你们讲一件事情，就是你不觉得每次在路上拦的自行车都很累吗？因为现在大部分出门几乎都是坐自行车，但是呢就习惯脚车，所以很少这样子随手一拦。昨天还是前几天忘记了，反正就是出门办点事情，然后要回来的时候就没有叫车，我就顺手拦了车，就觉得为什么拦的车十次有八次都是那种超雷的司机啊？这次的司机其实也没有什么不礼貌，可是他就是个很怪的人，很爱找我聊天。我最讨厌就是一直找我聊天的司机，你知道吗？我就喜欢在车上，然后就是什么时候不要坐，或是你不要跟我讲半点话，半句话都不要讲，我只要跟你讲说我要到哪里，你就可以闭嘴了。我最喜欢这种司机了。然后呢，是来那个司机，他就话超多，一直跟我分享他在了一个手，然后去做了大肠镜，干嘛，不不不不不，我就想说，天哪，其实我没有很想听这件事，而且我觉得最讨厌的是，我本来以为他要跟我聊天，但其实并没有。就是我听他讲完之后，然后我可能就会敷衍，了，嗯嗯，哦，对啊，怎么样的？然后他也没有理我，他就继续讲他的，然后我回个一两句，就是说，哦，对啊，所以怎么样，怎么样，怎么样。他也说不是哦，我跟你讲哦，怎么样怎么样对吗？我就想说，其实你就是想要找一个人听你讲话而已啊！我就觉得超烦的，反正整趟路我就就觉得很烦躁，因为就那个司机讲话很怪，然后通常这种很怪的司机开车也很怪，因为我就跟他说要走哪里，然后他就说哦，对我知道那条路旁边有什么什么什么路，然后我就说哎。其实我不太知道，欸，我就到我自己那条路而已。然后他就说：“哦，我跟你说啦，然后怎么样，怎样，怎样，怎样。”然后切换车道也是随便切，你知道吗？就是他想要左切就左切，他想要右切就右切，我就觉得很受不了啊，超烦的，所以就很痛苦。就每次拦车，如果拦到这种的，我都很想提早下车，欸，就觉得很累。就是我宁愿下车自己走路、欸，也不想听你在那边一直跟我讲一些五字三。我想要安静一阵子，就这样子而已。反正我就觉得这种司机都超不长眼的啦，不知道为什么。好，反正就是小小的抱怨。那我们这集要。说什么呢？这集纯粹就是来跟大家分享一下，我们家里的臭小鬼现在已经进入了 terrible t w 的时期，或是有些人会说他是什么三岁猫狗仙哦。反正我是觉得差不多意思啦，就是大概在两三岁的时候，家里的小孩会从幼人受灾进入到半兽人这个时期，就是他准备要进化咯，但是我又还没进化，就是很可怕的时期，保持着兽性跟人性，你会觉得超崩溃。简单来说呢，他就是听不懂人话，但是想当人，所以就会特别特别的鲁小，特别的。特别的欢，我真的只能奉劝各位大人，就是这时候只能稳住，只能沉住气，先动手就输了。因为有时候我就会对他一些行为感到束手无策，就不知道他在干嘛，然后也讲也讲不听，或是讲不懂，他也听不懂，或是他听得懂，但是他不想做，你就会很想给他扒下去啊。然后你时不时会有一个小恶魔在你的耳边说：“不如就放弃什么鬼正向教养啊，爱的教育啊，那那什么屁啊，就打下去就好了。”我有时候真的会有这种恶魔的心声在我旁边，这样子。窜出来，然后就是在我耳边讲，我就觉得是不是该打？<笑>我是不是该打下去？打一巴掌这样子，扇他吹破之类的。反正就觉得，确实打骂教育比较方便，但是就不想要做这件事情，所以就一直想办法忍住，忍住，然后忍到内伤这样子。而且每天都会有无数次这样的声音出现，所以有时候就只有忍住没打他，但是忍不住会骂他。我觉得我已经尽力了，就是我已经觉得我已经憋到快内伤了，才忍不住骂他。但也不是。就真的骂他《三字经》什么，就是对他比较大声一点，就说你在干嘛？你怎么可以这样子？在做什么？有时候就觉得很烦，因为觉得骂完他之后，然后自己又很后悔，就很矛盾啊，又想骂他，想管教他，但是又学得说这样子，我好像也不会比较快乐。所以目前就是多想几秒钟之外呢，我最近想到一个方法，我就把正向教养书放在桌子上，或是比较显眼的地方，反正就是来提醒我要做正向教养这件事情。那目前实测下还是觉得蛮有。小的，就是你发怒的时候，你就看到那本书就，就啊，算了算了算了算了这样子，就是在心里默念这些字，然后就把怒气忍下来。反正呢，我之前看一本书叫阿德勒的正向教养，它现在已经是当圣经一样的存在，就供奉在我的桌上。然后只要看到的话，我就会忍住不骂他。反正就是这样子，只差没有表框拿出来摆而已。我是觉得蛮有效的啦，虽然很白痴，但你们可以试试看。如果你跟我一样想要正向教养，然后又沉不住气的时候，就看一眼那本书，就是就是跟那种看一眼妈祖之类一种感觉一样，反正呢，随便一本都可以，就提醒自己不要打小孩就好了。因为其实，在我心里，我就会觉得大骂之后那个愧疚感会让我超级后悔，就没有因为骂了小孩，然后心里又比较好过，所以我就觉得每次都与其这样后悔，不如就真的好好的，就是不要做这件事情比较快。而且又讲到更气的是，有时候骂完还没什么用，他下次还是一样欢啊，然后你就觉得你白生气了，就是自己多了皱纹，老了好多岁，然后。脑充血，就他还不是一样欢，然后也是一样百慕，不如就不要让自己步入这种愧疚感中。总之呢，这一集就是来跟大家聊聊我目前是怎么训练半兽人的，因为我觉得现在真的是介于地狱之间。可是因为顾他没有像以前那么累，就是以前是体力上的累，现在是心灵上跟体力上虽然都累，但是也是有比较好操控的时候，就会比较轻松一点。因为以前可能是24小时待命啊，然后你要真的是每天都要盯着他。把屎把尿，现在就偶尔可以让他自己做一些事情，比如说玩玩具啊，自己念书啊，你就有一点空闲的时间。所以呢，也不能说很差，但是就是也没有好到哪里去。那现在比较烦的就是心理上，就是他不受控制这件事，真的会让你觉得超白目的。所以我就有做一些小小的训练，但也不是说哦要把他训练得多聪明啊，干嘛有的没的。但就是觉得说，你看狗狗都会去做一些基础的生活训练啊，比如说要在那。尿尿啊，学握手啊，就觉得人类的小孩应该要做一些这种小小的、基本的训练。总之呢，就是来聊一下啦。我自己的训练方式不见得对所有的人都有效，但是大概是我自己的童诊吧。就以我目前遇到他的一些生活上的一些情况，目前都是还处在可以解决的情况下。虽然不到完美，但是我觉得已经是我现阶段能力所及最好的方式。我女儿大概在一岁多的时候，她就大概知道什么是药跟。不要。那时候虽然只会说好跟摇头，但是从那时候我就会问他一些问题，像是他要玩哪个玩具啊，想要吃苹果吗之类这种只有要跟不要的问题，就是很简单啦。那他一开始可能不太懂，就也不太知道摇头是什么意思，所以他就会全部摇头。那我可能就会把东西收走，再跟他说想吃什么可以说好，就偶尔这样子训练，就时不时问一下这样子，大概他就比较知道说要是代表什么意思，不要是代表什么意思，所以他其实。没有经历过太多什么不要不要时期，不是有的小孩他会步入那种什么都不要的那种时期嘛？你就觉得他很给笑，就很白目那一种。但我女儿是还好，我不知道是跟这个训练有没有关系。反正就是我没有经历过太多不要不要时期。通常他就是哦点头，就是他真的想要那个东西；然后摇头，就是他真的不要那个东西。就你问一百遍，他还是不要，他没有改变心意这样子。但这情况其实有个前提，就是我大概都是拿那种无关痛痒的问题问他。就我。我不会很白目，说那吃饭的时间还在那边问他说要不要吃饭，你不觉得这根本就自觉坟墓吗？万一他摇头说他不要吃饭，你也不可能不让他吃啊，因为你就是觉得这是吃饭时间，他就是应该要吃饭，所以你就不应该问这种很奇怪的问题，因为会让你陷入一种窘境。就明明他说不要，然后你一直逼他要，那这样子问这个问题就没有意义了，而且他也会觉得大人怎么那么反复，就说的跟你做的不一样。你不是在征求我的意见吗？那为什么我说不要的时候，你又一直逼我呢？但很怪吧？就如果你在路上遇到这种人，你也会觉得他很烦啊。所以我就会觉得说不行，就是这种很重要的时刻，或是你希望他做什么事情的时刻，就不要再问要不要了。那真的是自找麻烦哎、欸。而且他可能会觉得你是那种摇摆不定的大人，以后就会一直这样试探你的底线，然后把你逼疯，你就会更疯。所以我就立志做一个言行一致的大人，就我绝对不会在要吃饭的时候问他这些东西。再来就是我其实不会剥夺他玩游戏的乐趣，因我不会还很白目的在。他玩玩具的时候，问他说：“哎、欸，要不要做其他事情啊？”通常就是他自己玩到一半觉得很无聊，然后想要我陪的时候，他来找我，我就会去陪他。然后我可能会稍微问他一下，要不要读这本书啊？他如果说不要，那就换下一本。就这样偶尔训练要跟不要这件事，我是觉得还可以啦。他稍微大一点的时候，你就真的比较好了解他的想法，就是他比较不会说不要，然后又反悔说他想要那个东西。但是我觉得可能跟个性也有关系，我女儿有时候也是蛮执着的，你知道的金牛座，所以这样子小训练前提就是，你不要问一些他如果回答不要，然后你又后悔的问题，这个超重要的。再来是，然后问题要很明确，就因为他年纪的关系，其实要到三岁之后，他的大脑才比较能够理解因果关系，所以你不要问那种很开放式的问题。什么叫很开放式的问题？就是你想要玩什么玩具啊这种的。他可能这个时期词汇不够，然后也讲不出来，那就变成你这个问法其实是无效的问法，因为他根本听不懂啊，或是他听懂了，他也没办法回答你啊，那这就不是沟通。所以你可以改成问说，要不要一起玩车车玩具，或是要不要一起玩积木玩具，或是如果是穿衣服，你就说要不要穿这一件衣服，然后指给他看，让他可以很轻易的就可以做出决定。这样子的话，他就比较好跟你沟通，就你也不会觉得问了也是白问，不如自己选，反正就让他有掌控权的感觉，但是。你也不会说让他完全脱离掌控，我觉得这一点蛮重要的。再来就是他差不多快两岁的时候，就开始很欢、很欢、很欢，真的是很欢哎、欸！就我认真觉得欢到想要揍他那一种。他会完完全全的挑战你的理智线，我觉得那个坎很明显，就是就一岁十二个月立刻要跳到两岁，那个区隔很明显哎、欸。我不知道大家有没有跟我一样，就是怎么感觉他一到两岁就变得超烦，然后那个烦人是加倍的烦，就是加一百倍的烦，不是加两三倍，就瞬间觉得超烦、超不可。就是会挑战你的底线，然后这时候又很玻璃心，就是你稍微念他一下，我也没有大声，因为我已经尽量不大声了，就念他一下，然后他就哭嘞、欸，超傻眼的。而且我觉得最夸张、最傻眼的一件事，就是有时候他撞到我，然后我只是跟他说：“哦，我好痛哦。”就他给我先哭哎、欸，我想说，到底他哭声小啊，痛的是我哎、欸，你凭什么在那边给我哭？然后他哭的时候我还要安慰他，可是我爆痛，因为他可能拿东西砸到我，或是不小心挥到我，就觉得超痛的。然后念他，或是。跟他说你怎么可以打人，他就哭了，反正就是很玻璃心。然后除了哭以外，还会在地上打滚，就是认真的滚，就躺在地上，然后手在那边动啊动啊，然后在那边滚。重点是他还是假哭，就是有时候会看到他的情况，觉得超丢脸，然后超后悔，怎么没把他射在墙上。但是他比较好的一点就是，他目前还没有在外面实行过躺在地上假哭这种给小的动作，也有可能是因为疫情没有带他出门，所以呢，就刚好避开了这个尴尬的时期。他说躺在地上假哭。孤呆着我在家里才会，就是、在外面通常还好，就是只会那边撸小啊，那边哭而已，但不至于真的躺着。一家就跟小霸王一样、啊，躺着哭啊，他就是人家说再加一条龙会出一条虫那一种。而且有时候他哭也没有什么原因，有时候为了那种屁点大小事他也可以爆哭，譬如说那种手表表带自己戴不起来，就躺下来爆哭，然后积木一直倒没办法弄直，然后也要哭，反正就是那种小小的事情，然后你觉得好像顺手就可以做完的事情，他也要改改教。有时候我都还没有说，哎、欸，我可以。帮你这句话，他就已经躺下来叫了。重点是他第一次这样做的时候呢，我其实还以为他是不是哪里受伤，因为他就突然间躺在地上哭。结果等我走过去才发现，他妈的一滴眼泪都没有，根本就是欺骗我的感情啊！从此之后那一阵子，他盖盖叫的时候，我都会等他叫完再跟他说话，因为他盖在当下完全没有办法听进去我在讲什么、欸，就是耳朵好像聋了一样，就只哭他自己的，然后也没有要管其他人。反正那时候就会有点冷处理，就等他哭完，然后我再关心他，不会当下立刻就。过去把他抱起来秀秀有什么的，就让他躺一下，然后等他不叫了，我才问他啊、哦、怎么啦？要不要帮忙？就是还是要假装关心一下了。这样反复哭个几次，然后冷处理之后，他就会自己站起来。不知道是不是因为觉得可能没笑吧，或是干嘛的，他就站起来，然后假装什么事情都没有。过一阵子就不做这件事了，他就会站起来要帮他干嘛。那这年纪我觉得最烦就是不能自理这件事，然后又什么都想学，就又想自己做，然后想学大人，但是明明自己什么时候做不了。你就忍，就忍着怒气就教他这样，因为有时候会觉得其实他还不是故意的，他只是没有那么灵巧，或是他没有办法表达。反正就秉持着我桌上摆了一本正向教养圣经，然后让我可以平息很多怒气这样子。所以就有几个方向可以给如果你有相同困扰的人啦、啊，因为这时期就大概两岁多的时候，我尽量会放手让他自己去做事情，比如说他如果想要穿鞋子，我会尽量让他自己穿，或是他想要拿什么东西。我就会尽量让他自己做，或者是他想要拿筷子啊，拿什么的，反正就是在安全的情况下，就让他自己先试试看。我是不太会禁止他做什么事，除非那件事很危险。比如说拿剪刀这件事，我可能短时间还没有那么快可以让他自己做这件事，因为我觉得蛮危险的。所以大概可能等他上幼稚园啊之后，再慢慢他自己去学，或者是等他再大一点，反正这时候就你只能给他很多鼓励啊。而且我跟你讲，妈妈就是要适时的抽离自己，然后你要放空。情绪管理真的很重要，就是放空这件事情，我觉得是万用哎、欸，超级万能，就是、你一定要具备。因为呢，我女儿是急性子，她如果遇到自己做不好的事情，她就会该该叫，很吵，而且还是边做边改哦，就是就是东西放不好，然后一直没嗯嗯嗯嗯。就很吵，然后那时候我就会放空，然后等他叫完，就看着他放空，我觉得超有用的诶、欸，因为有时候放空久了之后，你就会有一种静音的感觉，就觉得很有效。反正呢，你就脸部保持微笑，然后你也不要看他，你就是失焦放空。如果你真的快发疯了，你就逼自己皮笑肉不笑，或是在可以放空的更彻底。我觉得超有用的。有时候我还会想象说是别人家的小孩在吵，不是我们家的小孩，因为我很讨厌听到小孩的哭声，但他有时候不受控制，就是你也不可能叫他闭嘴，你也不可能。叫他不哭，所以就是放空，然后尽量的引导他。他如果遇到他做不来或是不太会做的事情，你就一直跟他说：“这时候可以请大人帮忙啊，你可以干嘛？你可以请爸爸帮忙，请妈妈帮忙啊。”就是在那个当下的时刻，你就尽量引导他，然后给他一些指引。譬如说，我家的半熟人，他有时候想喝水，但是水壶打不开，他也会爆哭。你就会觉得这有什么好哭的？哭屁哭哦！反正通常就是等他爆哭一阵子，他可能会稍微啜泣之后，你就跟他说。说可以请爸爸或妈妈帮你打开呀、啊。如果他坚持要自己打开，你就跟他说：“那你可以按按看这里哦。”那你也不用把水壶抢过来，就让他放在自己手上，然后他就会试着去按嘛。你就顺他的手，然后帮他按下去就好。这时候他就会觉得说：“哦，我自己打开了。”然后你也不会一直听到他那边盖盖叫，因为有时候你真的让他自己开，然后他又打不开，又会再轮回一次，你懂吗？所以就是顺着他的手做这件事情。有时候他也不是真的想喝水啊，他只是想要有那个按开那个成就感，或者是他只是想要自己完成一件事情的成就感，他也不是真的想要干嘛，他想要的是过程而不是结果，所以你就不要什么事情都帮他做好，你就是偶尔他盖个几下，你就让他干一下就好就偶尔让他受挫一下。但是他做不好，你也不用特意的骂他。像穿鞋子这件事也是这样子，因为呢，我帮他买了一双凉鞋，然后他非常的喜欢，所以他一天到晚就想要穿着那双鞋子。反正鞋子有刷嘛，我就让他在家里这样子。他想要怎么穿就怎么穿，但是他有一个很北吧的地方，就是他会脱下来然后再穿上去，脱下来再穿上去，就是他其实是想练习穿鞋子这件事吧，我不知道。反正巧虎有教，然后他就会边唱着巧虎的歌，然后边穿鞋。但是就是这个但是，他就穿不上去啊，然后就哭了。反正你每天就会听到三四遍，他唱歌唱到一半，然后因为穿不上去就爆哭，又很坚持要自己穿，他也不让我碰哦，他就说自己穿这样子，连拿都不让我拿。这时候我就跟他说，哦，那我来教。教你就边讲话的同时，然后跟他说：“你可以把脚伸进去啊，然后我帮你把它贴起来，就是顺手帮他把鞋子贴起来。”他就会觉得嗯，他自己穿的，所以他就可以安静一阵子。等到他下次再打开时候，再再做这件事情。反正就是有点像边教他，但是又边转移他的注意力。那他多试个几次之后，他就大概学会怎么穿鞋了。然后之后他就不会一直来哭，一直来烦你穿鞋这件事情。反正我女儿大概这样试了几次之后，终于。会自己穿凉鞋了，只是他现在有一个很奇怪的地方，就是他左右脚会穿反。我想说明明左右脚这样穿有多不舒服，为什么你可以完全一副无所谓的样子，然后就穿上去还可以到处跑来跑去、跳来跳去，然后明明左右脚是相反的，我不知道，啦，我是觉得蛮强的。有时候会提醒他说：“哦，你穿反了。”有时候我就会讲说：“算了。”以免他等又在吵，睁一只眼闭一只眼好，反正在家无所谓，所以我还是会给他一点机会练习啦，不会真的什么事都要帮他做好，这样也太累人了吧。而且我现在会训练他帮我洗一些碗，譬如说什么砧板啊，或是木头的比较不会破的东西，就让他把椅子靠在水槽旁边，然后他站在上面帮我在那边刷那个砧板，然后他好像觉得很好玩，我也不知道哎、欸，反正多一个小帮手是小帮手，但美琪名字小帮手其实本质上是佣人啊，我觉得多一个劳力很棒啊，所以就是。尽量训练他做这些家务事，反正他做的很开心啊！我也没有虐童啊，对不对？就是尽量放手让他去做，就不要怕说他会做不好干嘛要一定要练习嘛。凡事都有第一次啊，你越缺乏练习，你就越做不好。每一件事都是这样子。然后再来呢，这个时期我会尽量跟他说，你可以怎么样怎么样，尽量少说不要怎么样。哦，我觉得这很像在斗智哎、欸，因为你说不要比较快，可是你要换的一个说法，对他来讲，他可能比较愿意去尝试。就是有时候他就会爬到桌子上啊，以前啦、啊，我可能会说你。给我下来，或者是比较好一点，就是说不要爬桌子上。那现在就是尽量念，你说，你可以坐在沙发上，你可以从桌子下来，就是转换一个说法吧。我觉得他好像相对比较听得进去，我自己觉得啦，不知道是不是心理效果。然后现在呢，我也尽量不要说好不好，就是我也在戒掉问句后面加上好不好这个词，因为我发现好不好拿来当问句的结尾，根本就不是用在一个两岁多的小孩上面，而且这结尾根本超诡异的，就拿。拿同样吃饭的时间，你问他说：“我们去吃饭好不好啊？”那你心里摆明就是希望他说“好啊”，可是小孩子怎么会那么听话？肯定说“不好啊”。那你又不可能不让他吃饭，所以我就觉得这句话超没意义的，很像废话。我就会尽量戒掉这个结尾，或是换一个方式说，比如说拿同样要吃饭这件事，我会跟他说：“我们现在要吃饭，就是用肯定句的方式，然后再来跟他说：你现在要吃菜还是吃肉？”后面这句就是让他 A 跟 B 之间做选择。我就会尽量不要说，我们现在去吃饭好不好？你要不要吃菜？就尽量少用这种问句，因为我觉得这两个问句根本就是在自找麻烦。他一定说不好，也不要吃菜，但是你就希望他要吃饭啊，所以何必呢？那自讨苦吃吧。特别是不希望他做什么事情的时候，更不能加上好不好。像是我去煮饭的时候，我会给他看一下电视。那他如果看电视的时间到了，我会提前跟他预告，但是千万不要跟他说，我们把电视关掉好不好？他怎么可能说好啊？这不是超诡异的吗？而且你就要关电视啊，你干嘛要问他意见呢？老娘就是要关电视啊，你也没什么好反驳的，那你就不要再问他好不好了。好不好只适用在你跟平辈上面，上对下真的是我觉得没有太大的意义啦。所以看电视这件事，除了跟他预告说什么段落就要关掉，然后在接近结尾的时候会再跟他提醒一次，之后就会直接关掉。然后我尽量是以段落为单位，就至少让他看完一集或是听完一首歌，毕竟你看。年纪，你很讨厌别人中间就把你卡掉吧，所以我就尽量不做这件事，尽量是以段落为 ending， 不会说用时间来约束他。但是到目前为止，关键是他都还是会哭个几声，只是他好像不会哭太久，因为我就会跟他说：“那我们先要去做什么事情，然后来转移他的注意力，或者是他已经知道说我要关就是要关了，不会再打开了，所以他就没有什么太大的挣扎吧，哭个几声而已，然后一下就好了。我是觉得蛮有效的啦，但我觉得大人的太。态度也很重要，有时候就是不能轻易的妥协，因为我们会跟他约定看的时间嘛，或是跟他约定看到哪里，然后他爆哭之后，你如果让他多看一下，他下次就会知道说，哦，哭有效哦，我还不把你哭爆，就他就觉得哭这件事变成一个很有效的手段。我不希望演变成这样子，所以我就是尽量不管他，他要哭就是他家的事情，我顶多安慰他一下，但是我绝对不会因为这样子把电视打开。然后说这么多，我觉得其实我们家比较棘手的。应该是我老公吧。因为居家上班的缘故啊，我女儿就会一直过去拿她的花书，然后我老公就会不爽，他就会好声好气跟她说不要拿，然后我女儿就一直拿，之后他就会大声跟她说你不要拿，然后我女儿就爆哭。反正每天就是一直重复这样的桥段，我就觉得到底 ending 了没？我在地狱轮回是不是？我怎么每天都听到一样的对话？而且我老公还会说你不要拿好不好？你有听出那个差别吗？就你们名字叫他不要拿，怎么变成问他的意见呢？所以臭小鬼一定没有在跟你客气啊，就照拿。答不误，然后老公就会更不爽，然后他讲话又更大声，然后小鬼就爆哭，然后我老公就会妥协说给他，或是跟他秀秀讲道理，反正每天就是轮回一个千百万遍呢、啊，就剧情都一样。我想说是我怎样，孟婆汤没有喝到，是不是？为什么我每天都听到一样的情境啊？反正都听腻了。然后别人的儿子也很难教，所以我就有点放弃教别人的儿子这件事情。反正我老公就完全是一个标准的错误示范，刚讲很多遍了，他好像觉得他的方法有效，那我就随便他好了。所以从刚刚的例子你就是。知道其实真的没效，拜托，希望我老公听到他可以稍微改正一下。首先呢，就是你不想要他拿东西，或是不想要他做某件事，就像我前面说，的，请用肯定句，就是、你不想要他做，不是这样你骂他，就是用肯定句，用很坚定的语气告诉他不要拿这个东西，因为我要用，或是因为我还要干嘛。再来是，如果你办不到很坚定又温和的话，你不小心把他骂哭了，请你先好好的安抚他，再跟他说这个东西不能拿，因为我要。就是你一直强调这一点，而不是因为哭了之后，然后就退让把东西给他。就是他哭是因为他难过，或是因为他拿不到，那你就是好好安抚他这个拿不到的心情就好了。可是不要因为他一哭，然后你就立刻塞东西给他这样子。那你前面就讲的话，对他来讲就是一个屁话啊，对不对？他只要哭就有效，那我干嘛听你讲话？反正呢，下一次就请把东西收好，然后也不用跟他讲什么道理啦。三岁以下的小孩就是半兽人啊，半兽人期望他你干嘛？他一半是人，一半是兽，但大部分是兽的那一部分，所以你也不用期望他听得懂人话，根本就是一个还没有进化的人，所以你讲道理他还是听不懂啊！你就理由越简单越好，最好是简单明了，说一大串，因为爸爸要用啊，所以等等等等，他根本就不会听进去，你也只是白说而已，只是浪费口水而已。能够听进去前面爸爸要用已经不错了，后面绝对是左耳进右耳出的耳边风。你就跟他说这个不能拿，然后转移他的注意力，给他其他的选项，跟他说你想要玩。玩积木，还是你想要请妈妈念书？这样通常八十趴有效，我不能说保证百分之百有效，有八十趴已经不错了。而且他就不会觉得你是可以撸的大人，他下次就不会一直得寸进尺。反正呢，剩下的二十趴就只能用爱与包容了啦。养小孩不就这样子吗？自己生了自己想办法、啊。我觉得看教养书的目的也不是说真的让你照书养，因为好像他们都很轻而易举，有没有？你不觉得教养书都写得很简单吗？然后自己实际遇到就会觉得妈，怎么问题那么多啊？就是这样子啊，教养书就很像写数学公式一样，你遇到一些难题，然后你看了哪一本书，你就可以拿出来对付那个臭小鬼。就是如果你口袋都没招了，那你就再去看别本嘛。现在市面上有几百本教养书，你全部看完，总是会有一两招可以对付它吧。所以我就觉得说，当你读了一两本教养书没用，你可以再读下去，或者你可以再找其他的教养方式。你总是会遇到一个，或者是你可以拿你所有毕生所学的知识，然后来对付它，对不对？最后呢？就祝大家关关难过关关过喽！如果喜欢今天的内容，可以到 Apple Podcast、Spotify、Mr. Box 来留言，或是追踪我的 IG。那我们就下次见啦，拜拜！